0: Everyone, welcome back to another episode of Old Fudge. 那今天呢是1一月2号，也就是我们正式的迈入了2020倒数第二个月。那昨天呢1号的时候，我去看了香港白乐舞团的。呃，唐吉诃德那这场演出是他们2 0 2 0到二零二一五季的第一场演出。那因为通常一个舞团它会有很多档不同的演出嘛，但是因为今年疫情的关系，他们前面至少超过半年都是完全没办法开放演出的。然后再看看你知道日期，现已经十一月了，就感觉好像。你知道，到现在才看了第一场演出，有一种该发生的事情没有发生，然后今年就要结束的感觉，有点小小的惆怅。不过在这边还是顺便帮，就是我朋友打个广告好了，就是他们在十二月的时候会演，每一年就是最盛大的胡桃钳的 Nutcracker， 所以如果有兴趣的朋友可以关注一下香港芭蕾舞团，我们用行动支持这些艺文团体，让他们可以在就是疫情严峻的状态下面还可以呃维持运作下去。这样，好，这是题外话啦。我前几天呢想到啊，今年快要过完了，我就回去看了一下。我今年初其实有，呃，写下来一些我自己想要完成的事情，然后我就看了那个 list， 我就在想说，哇，今年我到底做了什么？这是一件很有趣的事情，因为，呃。我觉得我们都一直在不断的演化跟进步当中，所以在今年年初，我想象我自己会变成的样子，跟我现在我觉得我应该要变成的样子，其实是两件不同的事情。然后能够这样子看到。自己心境上面的成长啊的转变，我觉得是一件很有趣的事情。所以哦，因为我有一个小笔记本，然后这个笔记本是我从二零一八年就用到现在的。那我一直很习惯是有什么呃想法，或是我自己有什么目标，我就会把它写在这个笔记本里面。然后今天我就再重新打开了，我就发现哇，二零一八年的我跟二零二零快要过完的我，真的想法上差了有十万八千里吧。然后看在那个时候我心里在烦恼的事情，或者是呃我的我的逻辑啊、思考啊这些，然后就会觉得哇，我那时候真的是很天真，很很很很横冲直撞那种感觉，然后就觉得嗯，我也长大了呢，就是可以，我连我自己都可以察觉到了长大，我觉得很有趣。Anyway， 我们回到今天的主题。今天我想要来跟大家聊的呢，就是比较这件事情。我相信大家可能在别的 Podcast 或是呃 YouTube 影片啊，或是书里面，我这个话题一定是聊过很多遍，就是怎么不让呃自己跟别人去比较啊，或者是要怎么调整自己的心态啊，什么什么的。那我想讲的是，我觉得比较是一个嗯非常非常正常，然后也很健康。好了，可能。不是要健康健康，但是它是很正常的一件事。只要是人，我们都一定会多多少少把自己跟别人放在一起做比较。但我真的觉得不需要，因为你把自己跟别人做比较，然后你自己心情不好，呃，或怎么样，让你就觉得是你的问题，呃，因为我们不应该把自己跟别人拿来做比较，这件事情也太苛刻了吧？就是我们怎么能够要求自己做到完全可以？放开不跟人家比较这件事情，我我我其实真的觉得不太可能。就是如果你能够达到那个境界，我觉得你应该就是已经看破红尘之类的吧。就是我觉得我是真的活在尘世间的这一个凡人，所以我很愿意接受自己会不断把把自己跟别人拿去比较，然后以及我会因为比较而感到不开心这件事情。<笑>虽然从小到大，我们都是被教导说：“哎，你不要跟别人比较啊。”但是，好喽，我们放开真心，打开自己的内心，想一下，怎么可能？我现在分享几个我呃以前到现在常常比较的一些故事，好了。首先，第一个是我之前在高中的时候，因为我们念的是舞蹈班嘛，然后那个时候就很注重，呃，我们每个人的身材啊什么的。然后同才之间，因为青春期嘛，你想想看，十六、十七岁正是最注重自己外表打扮的时候。哇，我我那时候也没有在注重外表打扮，但是就是对身材这件事情我很敏感。那如果呃，之前有在关注的话，就会知道我就是在高中那段时间有发展出一些很不太好的，就是依恋 disorder 这样。我记得那个时候，呃，我我现在想起来真的是蛮幼稚的，就是我会去观察，呃，我的同学或者是。我在心里把它列作成一个比较对象，就是是不自觉的，但是我就把它列成是一个比较对象的人。我会去观察他们平常吃什么，就例如说我们今天在吃午餐的时候，我们都买了自助餐，然后我看到他点了一碗饭，我就会自己看着我，我例如说我也点了一碗饭，然后我就会跟自己讲说，我今天就只能吃八十的饭，你知道吗？就是会有一种。我不是要跟他比说谁比较好，可是我就觉得我不能够落后。应该说那个时候会去比较，是为了让自己心安，因为那时候对自己实在是太没有自信，然后对身材这件事情实在是太敏感了，所以我会去计算，或者我在脑海里面会有一个画面就，就是 OK， 我今天吃这个大概是多少卡？那如果我发现我自己吃的比别人还要少的话，我会有这种安心的感觉。你知道吗？所以那个时候的比较对我来说是，我觉得是一种心理状态不平衡而导致的比较。再来到大学的时候，我觉得我比较的比较多是一种好胜心，你知道吗？我会去比说，诶，谁考的成绩比较好，或者是谁拿到的 intern 比较优秀，或者是怎么样怎么样。就是我不能够接受自己比别人差这件事，所以就算我今天可能，呃，同同一件事情好了，可能我的天分没有别人那么多，可是我就会觉得，如果我今天真的想要，我没有理由跟自己讲说你不行，所以我就会很认真的去把自己跟别人比较起来，然后就会觉得，如果我今天输了别人一截，那就是我不够努力，那我就会给自己很多压力，你知道吗？我觉得。在大学那段时间，应该算是我人生中好胜心最强的一段时间。就我记得很清楚，我那时候完全没办法接受自己比别人差这件事情。然后我有一次，反正就考试考得很差，还是怎么样。我真的在家，我不，我真的不夸张，我在家哭了一个礼拜。我就我想说我，我我我真的是世界末日了，你知道吗？我觉得我人生要完蛋，完蛋，不不，完蛋。<笑>那毕业之后，我觉得。我们开始比较 了， 就是谁赚的钱比较 多， 或者是我会去比较跟呃我身边的朋 友， 我们的工 作， 我们呃我不知道 哎， 就是会比一些比较现实面的东西。那其实到现 在， 我都我觉得我还在这个范围里 面， 就是我还是偶尔会呃把这件事情看得比较比较比较比较走心一点。因为我大学念的是商科嘛，所以我大部分的朋友走走的都是那种，嗯，其实收入都算是蛮稳定，然后也可以到很不错的这种工作，可能银行啊、投资啊什么什么的。然后，因为我后来转换跑道开始做媒体相关的工作的时候，呃，我就会有一种，嗯，怎么讲？我觉得是一种小小的自卑感吧，就会觉得我我今天做这个工作，在世俗的眼光中，可能就是一个比较嗯比较没有像我们说做银行、做律师、做医生那么高尚的职业，你知道吗？所以。在刚开始的时候，我我记得我上次回美国去找朋友，然后那个时候我的朋友都是在银行啊，在会计师事务所啊，或者在那种科技公司上班，然后跟他们聊天的时候，我就会觉得自己格格不入，然后心里就会有这种淡淡的自卑感，你知道吗？当然，我觉得现在这个这个 moment 来说，呃，我已经不太会觉得感到很自卑或者什么的，因为我觉得我在。这过去的可能一两年开始，我有慢慢的在这个行业找到我自己的价值，然后我开始比较有自信的去谈论我的工作啊，或什么的。因为我发现做媒体，它也是真的是也是一门专业。我真的真的，嗯，就慢慢发现到每一个行业都有它的 profession。那我要做的只是如何在我的领域把我的 profession 做到可以。我可以很有自信的跟别人讲说，这个是我的工作，这个是我做的事情。那我会觉得，如果你今天跟我一样，呃，可能会觉得自己可能做的工作比不上人家，或者不如人家。我想要大家可以更，如果你今天决定就是哦 ，OK， 我我就是在这个领域里面了，那我们要做的事情就是把自己在这个领域做到最好，做到自己能能力内的最好。很微不足道的事情，对别人来说可能是一门很艰难的学问。你你今天你叫一个呃做做医生的，然后请他来来搞懂行销，他可能什么都不懂，他完全没有那个概念嘛。其实从以前到现在，我刚刚讲的三种不同的比较，对我来说它都是一种。学习曲线的感觉，我不能说我已经从我刚刚提到的三个呃比较的心态里面完全的跳脱出来，就是哇，我成长成一个更完美的人、呃，并没有，因为我本来就不是一个完美的人。我觉得我现在最大的问题是，每次我把自己跟别人拿去比较的时候，我会不自觉，或者我会很很很没办法控制的，会先把自己给贬低贬低贬低，因为我就会觉得，呃，例如说好了，我今天跟 A 好了。我我应该说，我 OK。我现在对自己最大的没有没有自信的点，应该就是我的外表。就我会觉得自己很很路人，很普通这样。我也不觉得自己丑，可是我就觉得跟很多人比起来，我就真的就是很普通，你知道吗？那我没有觉得平凡不好，可是我不喜欢这个平凡在比较上面被被强调。你懂我意思吗？所以，例如说，今天跟 A A 可能是一个外貌非常出众的人，那我可能在某些场合，可能我需要跟这个 A 做比较的时候，我就会先主动先把自己讲说啊，我我就是一个路人嘛，我就是我就是很很很普通啊。你看，就是他这么这么这么帅，这么漂亮，吧吧吧吧，这样子我自己就会觉得不会那么尴尬，你懂吗？就。他们别人可能不会说，哦，他怎么这么自以为是，就以为自己怎么样怎么样怎么样。然后因为我先把自己先贬低了嘛，先压低了几个 level， 所以我就会自己觉得比较安心，就是 OK 好，这样他们应该不会，就是别人应该不会这样想了吧？这样。那这件事情我自己也知道，其实不太好。然后嗯，可能很多人会觉得我很有自信啊，或者是很很。可以散发出一种很正面的能量，但其实我对于自己还是有很多质疑的感觉。那我觉得这个真的是在所难免。今天再漂亮或是再成功的一个人，他都有对自己感觉到 insecure 的地方。那对我来说，现在可能就是我的外表，或者是对，就是我的外表。<笑>我现在就是对我的外表非常的没有自信。但大家也不用急着想要来安慰我或什么的，因为我觉得这都是一个过程，我就是需要一段时间，慢慢的、慢慢的、一步一步去接纳自己。我觉得我现在就是在等一个开关，你知道吗？就是你 OK， 你们有没有那种感觉？就是有的时候你就是需要有一个，可能是上帝，可能是佛祖，可能是就是某个贵人，他打开了那个开关，就像你开窍了一样，除了你之前烦恼的事情，你现在都不觉得它是一回事的，或者是。本来想不通的事情就想通了，你知道吗？所以我觉我还我现在还在等待我的那个贵人，或是那一双神奇的手帮我打开这个开关。<笑>接下来我想要聊的呢是一个我觉得小小敏感的话题，然后我我也不确定会不会有很多人可以 relate 到我的我的经历，但因为我大学是在国外念的嘛，那我身边其实就会有两种不同的。呃，朋友，那我很幸运，是我从小到大，呃，就是食衣住行什么的，我从来不用去担心，然后家里也有呃能力可以负担我出国念书这样子。但是仅此是这样，我到出社会工作之前，我没有买过一颗名牌包，我没有买过任何一个就真的很贵很贵的东西，因为我我我爸妈从小也没有富养我，因为我我们就不是那样子的家庭，那。另外一部分呢是，呃，就是我到美国之后，我就发现我刚好处在两种朋友的中间，其中一种呢是在国外遇到的很多也是留学生的朋友，那他们真的就是家里环境非常的好，然后名牌包包啊，然后<笑>嗯，聊天的、玩的、做事的方式，就是在很多。不同的细节里面，你可以发现他从小就是被富养长大，他很多的想法跟跟会会会让我很惊讶。例如说，我之前有一个朋友，然后他妹妹在十六岁生日的时候收到一台非常非常名贵的跑车，就那个时候我连那个 logo 是什么我都不知道，然后我还就是特地知道打开 ins Instagram， 然后。很努力的看了那个 logo 之后，上网才发现它是一个非常贵的一台车。就你想他，他们是那种十六岁就会开名车跑车的那种那种朋友。然后我另外一群的朋友，我们都是留学生，可是他们是那种家里可能，嗯，真的是。用尽了所有的积蓄，然后送他出来念书，所以会对他期待很高。然后他的平常生活也会比较简约，然后都要在学校打工啊什么什么的。然后我记得我那时候有一段时间有一个很严重的呃 crisis， 就是心态上，我叫这叫什么 self identity crisis。有时候我跟我呃家庭环境很好的朋友在一起的时候，我发现我没有法融入他们，呃，怎么说？就是我没办法跟他们聊包包，我没办法跟他们聊他们要去哪里度假，我没办法跟他们聊很多他们从小到大的一些经历，因为我自己本身没有经历过，我也不会去买那些东西嘛。但是在跟另外一群朋友在聊天的时候，我又会觉得也是有一点融入不了，因为他们聊的可能是他们要怎么申请 financial aid， 或者是他们要怎么呃努力的去。去打工去赚生活费什么的，就是这个也是我平常不会碰触到的东西。然后有时候我就会在中间就会，哎，觉得我现在到底是是是，就是我是谁？然后我印象很深刻是有一次，呃，我那时候的室友他是是我真的在美国非常好的朋友。那我因为我知道他的家境很不错，然后有一次呢，他就跟我讲说：“哎 ，Cindy 啊， Cynthia, 我觉得你是时候该去买个包了。”他就是看我平常背那种，就是真的很便宜的，或者是什么在 Urban Outfitter 买哎、欸， Urban Outfitter 也不便宜，好不好？但就是他不是那种很名贵的包了，因为我常就是背同一个，我也没有很注重 fashion 什么什么之类的。然后他就跟我说：“你应该去买个包了什么的。”然后我就突然就觉得说：“嗯，啊、哦，对，你知道这是我第一次因为自己一些就是比较 materialistic 的、比较物、比较物质上面的东西感到自卑。”那时候我就会觉得我好像在某种程度上面好像就比他低了一等，我这样讲好像有点奇怪，但是就觉得我的社会地位好像比比他 low 了一截这样。但反过来说，我跟另外一群就一样是很优秀的朋友，我也会觉得自己好像比不上他们。但是这个比不上就会觉得哦他。就是他们这么优秀，要边念书还要边打工，边做 tutor， 还要赚生活费，然后申请到一个很好的学校，不不不不， b 然后我就觉得，哇，他们怎么可以这么优秀，可以做到这么多事情？然后我就好像是一个，你知道，有点好吃懒做的的朋友。你知道，因为我生在一个不需要我担心这些事情的家庭。我我我不知道今天讲这个故事，呃、哦，是好像是我第一次。在很公开的跟大家聊关于金钱上面的问题，那呃，原因是我很怕就是这些东西被人家误解啊，或是被曲解什么之类的。但今天既然提到关于比较这件事情，我觉得这是一个蛮好的故事可以跟大家分享啦。那现在因为你知道我们大家都长大了，所以以前那种。我在在我心里感受到那种矛盾感已经没有那么的深，但我现在意识到一件事情，就是呃不，我我无论是我刚刚讲的哪一边的朋友，我们其实最大的不同就是我们生在不一样的家庭，我们的成长环境不一样。那生在什么样子的家庭不是我们可以决定的，无论你今天身处在什么样子的环境，最重要的是你要怎么去运用你所拥有的东西。例如说，你今天生在一个富有的家庭，你家庭的呃财力背景跟人脉关系，这些就是你最大的优势。但如果你今天是一个可能小康家庭的小孩，你可能对事情的执着的毅力努力，这些都反而会成为你的优势，因为你在这样子的环境成成长下，你能够发展出这样子的性格。那我的优势是什么呢？我觉得。我也还在寻找中<笑>，所以慢慢慢慢这样子想，我觉得我的心态也好了很多。那在这边也想跟大家分享一下，我自己觉得我妈传输给我一个，不是传输叫灌输给我一个很好的观念，就是就是我妈一直从小就跟我们讲说，我们是很幸运的小孩，就是有很多小孩没办法拥有我们现在的生活，所以我们要。一直保持很一个感恩的感觉，然后也不要以为我们现在拥有的生活它就会是永远的，因为，嗯，就是什么行业都是，就是它有起有落嘛。不管你是做，你是开家公司，还是你在别人的公司里面，呃，工作，或者是你自己投资股票，就是任何事情它都一定是有起有落。所以你不能够保证说今天你拥有的，你明天就会，你你明天就还会拥有。你懂我意思吗？他一直跟我们讲说。不要，这家里能够帮你的，当然会尽量的帮你，但是到头来还是要靠你自己，所以你一定要有一技之长，你要能够，无无论在任何状况下面，你要能够养活自己。加上因为我妈一直都呃有一个算是。嗯，教甚至养小孩的方式嘛。所以，我们家三姐妹呢，就是在大学之前，我妈就说你想要去旅行啊，你想要做什么，就是家里能够支持的就会尽量支持你。可是你大学毕业之后，你就要靠你自己的双手去赚钱了。所以，你要自己去找工作也好，你要自己去 figure out 你未来要干嘛，你想成为什么样子的人，这个都你的问题，你懂吗？就是。如果你需要家里帮忙的话 ，OK， 但是你之后要还，真<笑>的反正总而言之就是，你大学毕业之后，你就要靠自己了。所以，呃，我记得我那时候大学一毕业，很赶着找工作，很大一个原因就是因为这样，就是我想要马上能够 support 我自己。我觉得回到刚刚我讲的关于呃朋友之间，就是、好像有点 crisis 的感觉，但。我必须说，如果呃你现在经历这一些的话，真的不用太担心，因为呃可能你到我这个年纪，大家都工作了一段时间了，或者大家的呃人生啊，或是职业、啊、都慢慢上轨道了。其实你的家庭背景不再是你这么大的一个 concern， 你知道吗？如果你身边的朋友都是很有上进心的，或是自己很有想法的，其实差不多到这个时候，大家可能都会开始 figure out， 呃。你你你你，每每个人自己想要做什么？所以我现在跟我的朋友聊天，其实比较多都是聊我们彼此对于未来的职业规划，或者是呃我们对人生的一些想法啊什么哦，就听起来好像很 cringe， 但是对，就我觉得现在那些我以前很 care 的，很物质上面，或是呃数字上面的东西，其实现在对我来说。没有那么重要了，因为我比较在乎的是，我希望我身边的人都是可以，就我希望身边的朋友不是只在比这些物质上面的东西，我希望我身边的朋友是可以跟着我一起，可能，呃，慢慢的，嗯，找到植牙的下一步，或是每个人都在自己的领域可以一起。往上走，这样子的感觉，你知道吗？就有有种你的朋友跟着你一起成长的感觉，那个是我希望我留在身边的朋友，或者我希望留在我身边的人。那我刚刚讲的这些，其实真的不知道能够，呃，有多少人可以体会这个感受，或者是能够 r e l a y 到多少。但你知道，我现在越来越能够体会，就是现实这件事情。我有些朋友还是真的不太需要工作了，然后。我有时候就看着他说：“这个就是他的人生，你知道吗？那我的人生就不是那样子的，所以也没有必要去，就也没有需要去羡慕或嫉妒吧，因为反正那本来就不是我的人生，对，所以可能我就是比较劳碌命一点吧。就是如果给我那样子的生活，我好像也会没有很快乐吧。比较一定是在所难免，一直把自己跟人家比较。”它可以给你带来好的影响，也可以给你带来坏的影响。当你不断把自己跟别人拿去比较的时候，我觉得真的很重要的一点是，你要知道你这个比较是为了什么。比较的结果当然能够激励自己是最好，但是我觉得最重要、最重要、最重要一点就是，你不能比完然后怨天尤人，然后自怨自艾。你要想的是，你比完之后，你比别人好 ，OK， 你要努力的去维持；你比别人不好，你要想办法去改变。总之就是，我觉得不用把它看成是一件坏事，因为没比较没伤害，没有跟别人比较，你不知道外面的世界有多大。所以我也还在练习怎么去 embrace all these comparison。这样讲听起来真的很很很 cringe， 然后大家可能听到耳朵都长茧了。我们去羡慕别人拥有的东西，是因为我们没有拥有它。但是别人可能会拥有一些只有我们才会有的特质，所以要怎么去发现，要怎么去找到 ，recognize and appreciate 这些东西，我觉得是我们人生中很重要的一个课题。希望大家都可以，嗯，可能听完之后对自己会有一点不同的想法，或是对于比较这件事情，可以有更正面一点的。面对的方式，希望大家都有一个愉快的一天，或者是愉快的夜晚 ，whatever。如果大家喜欢今天的 podcast 的话，也可以呃 follow 我，或者是呃叫什么来的，给我一个 rating 啊，或者留言给我，我都会很开心。然后，如果大家想要跟我对话的话，也可以去我的 YouTube 或是我的 Instagram， 呃，我会尽量的看大家留言。对，那如果你们有什么想要听我聊的 podcast 主题的话，大家可以欢迎在 IG 留言给我，我都非常的感谢，因为毕竟我也不是什么永远都灵感非常非常丰沛的一个人。我平常上班回到家，我想说我就整个人就是懵的，就是跟僵尸一样。所以如果大家有什么好的点子的话，也很欢迎大家可以跟我分享。好，那今天的 podcast 呢就差不多到这里，谢谢大家的收听，那我们下下个 podcast 再见吧，拜拜。